0: «Viral Stage Dive» – der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von «Viral Stage Dive» mit mir, dem Matteo, und unserem allerersten Gast, dem Flavio Leone.
0: Grüß euch miteinander.
1: Wer der Flavio ist und was er macht, so kurz in den nutshell, das erzählt euch jetzt der Dominik. Der Flavio Leone ist seit etwa vier Jahren freischaffender Fotograf. Davor hat er im Magazin Annabelle seine Ausbildung gemacht und dort zwei Jahre als Fotografieassistent
0: geschafft. Danach ist er auf London arbeiten und wohnen. Seit ein paar Jahren porträtiert er verschiedene Künstlerinnen und Künstler am SRF-Virus Bounce Cipher und hat auch schon
1: verschiedene nationale und internationale Musikerinnen und Musiker fotografiert. Genau. Ich hoffe, die Infos sind einigermaßen richtig. Gewesen.
0: Ja, du bist ein bisschen länger selbstständig, aber sonst ist es okay. Ich weiß nicht, woher ich die Infos habe. Vielleicht von
1: LinkedIn oder so. Bin ich auf LinkedIn? Irgendjemand hätte dich auf, auf LinkedIn angemeldet. Ja, es war allgemein sehr schwierig, irgendwie Infos über dich zu finden. Habe ich das Gefühl. Sure, also Bilder, kein Problem. Infos, so, seit wann dass du das machst und wieso und wie lange ist irgendwie noch.
0: Schwierig war es. gibt, glaube so nur ein einziges Interview mit mir und das war äh, ein Kunstprojekt, das wir mit einem anderen Fotograf, mit dem Johann Minder gemacht haben.
1: Ja, bei das, das bin ich auch gestolpert und das war wirklich so ein das Einzige. Gewesen.
0: Ja, aber wirklich Informationen haben wir denn nicht raus. Nein, wow. <lacht> Sehr gut. Ich kann meine Daten im Internet verstecken. <lacht>
1: Anscheinend. <lacht> Darum machen wir den Podcast heute. Ähm, Genau, wir haben immer die erste Einstiegsfrage, die äh, immer gleich ist im Podcast. Und zwar, Hast du schon immer das wollen machen beruflich machen wollen, was du momentan machst?
0: Hey, ich glaube schon. Äh, lustigerweise habe ich sehr früh gewusst, dass ich in die Fotografie will, oder einfach in die Welt will einsteigen wollte. Mit... Wow, Wann habe ich angefangen zu fotografieren? Also Hobbyfotografie gibt es, glaube ich, schon seit ich irgendwie 15, 16 bin. Ich habe in der Skateboard-Welt angefangen. Ich war immer der schlechteste Skater in der Truppe. Und habe so gefunden, N -n -n, ich gefunden. irgendwann nehmen wir Kamera. <lacht> 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 die Brust auch, auch? Nein, aber es hat so einen Key-Moment in Spanien, in Bilbao. Wir waren so in einem Skateboard-Camp. Ich ein paar Jungs von Zürich kennengelernt, wo ich jetzt noch befreundet bin Und äh, ein paar Leute aus Aarau. Und äh, einer von den besten von, von der Schweiz damals ist, äh, ist ein guter Kollege von mir. Und ähm, wir sind in Bilbao in einem Skateboardcamp gsi von Deutschland organisiert. Und äh, dort hat es so den Moment gegeben, wo ich fotografiert habe. Und äh, der Kollege hat an einer Quarter Pipe, was also ein eine halbe Half Pipe ist, haha, <lacht> ähm, hat er einen Trick gemacht und ich habe mit so einer kleinen schlechten Canon X irgendetwas, ich glaube, 3,2 Megapixel gehabt. ja, ich habe die da angefangen zu fotografieren, ähm, habe ich ein Bild, habe ich ihn fotografiert und habe dann den Blitz von meiner professionellen Fotograf eingefangen. Also ich hatte genau gleich Moment und irgendwie halt einfach durch Verschlusszeit und was auch immer, wo ich damals keinen Plan hatte, äh, habe ich das so fotografiert und das ist der Moment, wo ich ich habe, ich wollte in die Fotografie. ich glaube, es ist relativ selten, dass man das so ähm, stark hat.
1: Mega, aber eigentlich umso schöner, dass es tatsächlich aufgegangen ist, schlussendlich, weil, wie gesagt, du hast bei Annabelle im Magazin gearbeitet oder mhm. beziehungsweise dort Ausbildung gemacht. Das ist auf LinkedIn gestanden, darum eben ohne Gewähr.
0: <lacht> ja, ich, also ich kann schon eine Ausbildung anschauen. Es sind, äh, die Annabelle hat ein Praktikum angeboten, ja. äh, wo aber etwa zwei zwischen zwei und drei Jahren geht, wie in, das ist dein eigener Entscheid. Ähm, und dort schaffst du das als Fotoassistent. Aber darfst das halt einfach auch also du wirst extrem gefördert, du, hast, äh, du musst dauerhaft eigentlich Aufträge machen, die ein Fotograf macht, nicht nur die Assistenzjobs Sachen, aber es heisst irgendwie auf einem Job einfach alles vorbereiten oder so. Ähm, machst du auch sehr viel Inhouse, hast du Portraits gemacht, hast Dokumentationen gemacht und, 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 und. so ist es ja wie eine weitere Ausbildung, weil mh, der Chef damals, ist der Daniel Wolansk gewesen, und er hat auch sehr, er hat selber Schule gegeben und hat so dich auch noch ein bisschen weitergeführt und kam schon als Ausbildung anschauen. Aber eigentlich ist das Praktikum. Okay, ja. Vor dem habe ich noch beim Sandro Diener ein Praktikum gemacht, gemacht für neun Monate. Ähm, Sandro Diener ist ein. Ich glaube, er ist ein sehr renommierter Fotograf in der Schweiz, aber es kennt ihn gleich niemand. Ich <lacht> <lacht> das irgendwie traurig. Ja, nein, ich glaube, er hat einfach seine Nische gefunden, wo er ähm, ja, gut, gut arbeitet und äh, einfach in dieser Welt äh, relativ bekannt wurde. und Er macht auch sehr, sehr starke Landschaftsaufnahmen. Also ich glaube, für mich absolut in der Schweiz etwas vom Besten, das ich kenne, wenn es um Landschaften geht.
1: Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, aber die quasi die Ausbildung oder das Praktikum bei Annabelle, das ist in welchem Alter gewesen, wenn du sagst, du hast mit 15 so ein bisschen angefangen zu foteln?
0: Foteln?
1: das ist schwierig, <lacht> gell? Fötzeln. Fotografieren? Nein, das ist
0: ja okay. Foteln, das ist wirklich ein Komm, das ist kein grosser Kutsch dahinter. Mit 15 ist es vielleicht noch Foteln gewesen? Mit, Lulé, mit 15 nicht ist es irgendetwas probieren was keinen Sinn macht. Ähm, <lacht> Wie alt bin ich gewesen? ich habe vor... Mist, wie bin ich aus der Lehre komme. 21, 22. Ich glaube, ich habe 22. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie alt bin ich jetzt? <lacht>
1: das weiß ich. Das ist wiederum nicht auf LinkedIn
0: gestanden. <lacht> <lacht> äh, du hängst mich ein bisschen auf dem auf. <lacht> Eventuell. <lacht> ähm, nein, ich bin 23. 3 Jahre. Ja, 23 bin ich, wo ich bei der Anabelle angefangen habe. Okay.
1: Und vorher hast du einfach eine andere Ausbildung gemacht. So ich wie bin Drucktechnologie
0: war Drucktechnologe. Also ich habe okay. einen eine Lehre gemacht als Drucktechnologe. Ja.
1: Gut, das ist irgendwie schon fast ein bisschen zusammenhängend. Oder beziehungsweise?
0: Ja, nein, nicht. es war auch eine Notlösung. Gewesen. Ich war ein ziemlich schwieriger Schüler. Und habe, also ich habe das zweite Schuljahr noch gemacht. Ja. Ähm, und Drucktechnologie ist das Einzige, gewesen, was ich mit meiner schulischen Leistung noch angebracht habe. «Leistungsdrucksystem, yay!» yeah. <lacht> «Nein, machen wir jetzt nicht. Ähm... Nein, ich habe Drucktechnologie gelernt. Ich muss ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein bin ich mega froh darum. Dort habe ich es absolut gehasst. Ähm
1: gibt Sachen, wo wo irgendwie heute noch quasi oder wo von der hast du können oder oder heute tags helfen
0: ja also eben das ganze Fahrprofil äh, Drucksachen etc all die Sachen die halt wie
1: genau das <lacht>
0: ich bin, ich Mikrofon ist schwierig ist nicht so mein Metier um, Nein, eben Fahrprofil und halt, äh, Wissen wie ein Druckerzeugnis oder wieso das gewisse Druckerzeugnis nicht so aussehen wie auf dem Bildschirm und halt all das sehen. Das war definitiv ein äh, mega Mehrwert. Also ich glaube, so ziemlich jede Erfahrung, die man im Leben macht und einem Wissen beibringt, ist ein Mehrwert in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall, voll. Ähm, genau Du hast vorher von einem anderen Fotografen wo der vor allem Landschaftssachen sachen macht. Ähm, wie hast du so deinen Stil oder das gefunden, was dir am besten passt oder Fotografie? Klima, du hast dich, du hast dich auch ausprobiert und am Anfang mit Skate.
0: Skate, Skate hat halt einfach auch, du hast ein sehr dokumentarischer Aspekt dahinter, ist Skate ist einfach mega Sk Skateboard Fotografie ist eine mega vielseitige Fotografie, genau gleich wie Snowboard Fotografie, du musst mega viel in Kauf nehmen. Wenn, blöd gesagt, wenn ein Skater ein, ein, ein Foto von einem Skater und äh, er sieht einfach nur den Trick in der Luft, findet er oder sie das einfach ein schlechtes Bild. Weil die Information von, von wo nach wo kommt die Person ähm, wie hoch ist das Gap oder wie krass ist das Curve und die Ledges all das Zeug das muss man wie in dieser Bildsprache mitverzählen und ähm, so lernt man halt also ich muss ja sagen ich habe mega viel über Landschaftsfotografie gelernt über ähm, auch Architektursachen weil ich halt einfach Bildaufbau haben so machen dass ich verstehe oder besser der Betrachter versteht okay dann, das äh, die Person, die den Trick ausübt, ähm, macht das von A nach B, da und da. Man muss das Loch sehen, etc. etc. Und so habe ich halt das wie mitbekommen. Plus, das, dass es auch eine sehr freundschaftliche Welt ist, oder eine sehr ähm, ja, familiäre Welt, bist du auch dauerhafte Leute in, in Situationen am Porträtieren, wo halt einfach auch Lifestyle ist Und halt einfach auch sehr nahe. Das heißt, du machst also schnell mal irgendwelche Porträts. Und so spürst du dann irgendwann ein bisschen raus, hey, was gefällt mir am besten, wo bin ich am besten drin. Und ähm, ja, also, was ich es ist Sportfotografie, das heißt du lernst auch sehr schnell reagieren. Mhm. Und äh, dort hat es sich dann schon herauskristallisiert, wo ich mich am wohlsten fühle.
1: Mega. Ähm, bist du so an so einem Punkt auch wo du sagst, ich habe mega so meinen Stil gefunden? Oder sagst du, du bist noch voll im Entwicklungsprozess? Oder Hast du das Gefühl, es, es gibt gar keins, man hat sich gefunden und es ist immer ein Prozess so in dem Sinn?
0: Beides. Also es, ist so, es ist immer ein Prozess, es gibt gewisse Sachen, die man gerne verfolgt. Ich selber sehe mich nicht im Sinne von, dass ich einen Stil habe. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, das ist meine Farbwelt, das ist meine Lichtwelt, das ist das und das. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich immer noch sehr, sehr gerne ausprobiere. Ich probiere sehr gerne halt verschiedene Lichter aus oder verschiedene Dase. Natürlich kann ich die gleiche Farbwelt geben und das tut sich dann halt wie manifestieren. Ich weiß, dass ich, ich, ich eine sehr knallige, aber, das ist ein weirder Satz, eine knallige, aber subtile Welt habe. Oder ich habe viele Farben, aber die Farben nehme ich auch wieder sehr schnell, also viele grelle Farben, aber die Farben nehme ich auch sehr schnell wieder retour. Ähm aber ich habe keinen eindefinierten Stil, weil ich halt einfach mal mit hartem Licht experimentiere oder mit weichem Licht und dann habe halt dann mache ich halt wieder etwas Modisches oder weniger Modisches. ich glaube es nicht, ich glaube auch wenn ich meine Sachen am Blue -Balls, -Festival, Blue Balls Festival anschaue, wo ich eigentlich alles Portraits sind, ist es sehr unterschiedlich also mhm. ich selber bin mich immer noch entwickeln, ich habe keinen eigenen Stil, sage ich ähm, also ich bin noch weit weg von dem was eine junge Personen wie Jack Davison oder äh, Elisabetta Borodino äh, hat das sind Leute die einfach vielseitig schaffen aber ihren eigenen Stil manifestiert haben mhm. und das von dem bin ich noch sehr weit weg okay
1: jetzt hast du gerade ein paar Namen erwähnt ähm, gibt es Leute die du quasi als als Vorbilder würdest bezeichnen oder Leute wo dich Zumindest inspirierend, äh, um zum die Sachen machen, die du machst, schlussendlich
0: machst? Mm, viel. Also ich glaube, ich. Natürlich, aus den alten riege äh, Lindberg oder. Eben, ich mein, all die klassischen alten Namen sind immer noch inspirierend, weil das, was sie gemacht haben, wird heute noch gemacht. In der jüngeren Generation sind eben Elisabetta, Jack Davison, Giuliani finde ich Wahnsinn, was kommerzielle Sachen anbelangt. Ähm, Tim Walker ist für mich eine der wahrscheinlich die Inspirationen. Aber ich schaue halt auch sehr viel Film und hole mir eigentlich mehr meine Sachen von dort. Aber das ist... Boah. Es gibt viel zu viele Leute, die ich grandios finde und ich mich auch ja von lo inspirieren
1: lassen. Wenn es gerade vorher vor dem Podcast noch fast darüber reden ähm, Thema kopieren und sich inspirieren lassen, das passiert ja sicher auch also entweder mega bewusst so, hey, ich, ich mache jetzt etwas Ähnliches wie, wie Person XY oder halt einfach sehr unterbewusst ähm, und hast ja du gesagt, du, du kopierst in dem Sinn zum Teil auch, wie das auch Musiker zum Teil machen oder wahrscheinlich jegliche
0: Künstler. Wir alle, also ich finde es so schwierig in der Kunst etwas Neues zu erfinden. Es ist schier unmöglich, weil einfach schon so viel Sachen gemacht wird Wenn du nicht technisches Know-how hast, um vielleicht eine neue Technologie, Technologie anzugehen, wie zum Beispiel 3D-Scanning oder was auch immer, wobei das ja schon hundertmal gemacht worden ist, ähm, ist es mega schwierig, einfach ein, eine eigene neue Welt zu kreieren es, es ist Probieren mal eine neue ähm, Malart, also Zeichnungsart zu erfinden. Also, ist jetzt so banal gesagt, okay, jetzt tupfe ich einfach mal. das hätte ja auch mal irgendjemand erfunden. Also erfunden. Auf Schlusszeichen. <lacht> ich finde, kopieren ist völlig legitim, aber es, man muss es auf eine intelligente Art machen. Es gibt ein wunderbares kleines Taschenbuch, das heißt Steal Like an Artist. Und dort geht es auch um die Thematik. Dürfen wir kopieren? Was heisst kopieren? Wie tut man kopieren Und wie bringt man seinen eigenen Twist hinein? Wenn ich ein eins zu eins Plagiat sehe, dann hasse ich es. Mhm. Und wenn ich ein eins zu eins Plagiat mache, dann hasse ich mich. <lacht> Aber wenn ich etwas mache, wo ich mich von einem <lacht> so inspirieren lasse, einfach weil ich seine Fahrwelt grandios finde, finde ich das völlig legitim. Für den Fall ja. Und eben, ich meine, wie viel neue Musik kennst wo die effektiv neu definiert war?
1: Eben, es, es geht genau ins Gleiche rein, oder? Wer hat das als
0: letzte Mal wirklich angebracht? Mir kommt momentan nur jemand in Frank Ocean in den Sinn, der eine neue Definition von RB macht. Jetzt gerade. Ja, vielleicht paar, Wenn wir jetzt wenn die Hip-Hop-Welt Trap, wo durch Travis Scott vielleicht neu definiert worden ist. Aber sonst ist es unglaublich schwierig. Na, das sind alles Kopien. Natürlich,
1: ja. Oder Weiterentwicklungen von, genau. von Sachen, die schon da waren. sind. Ähm, wenn wir schon beim Thema Musik sind, ähm, was hörst du privat für Musik? Ich, ich habe auf Instagram gesehen, ich ab und zu Sachen, die du selber hörst. Und ich nehme dich so als jemand war, der einen recht breiten
0: Musikgeschmack hat. Ja, ich bin jetzt da, also ich bin ziemlich ein ziemlicher nerd, was Musik anbelangt, wenn man sich selber <lacht> das so bezeichnet, und ich irgendwie auch ganz tun Du bist am richtigen Ort da. Gut. <lacht> <lacht> um, fah, es, es, hey, es ist wirklich. Ich meine, es geht von irgendwelchen psychedelischen türkischen 70-Sound so. Hey. Schwierig. <lacht> schwierig. ich bin schwierig. Ich bin, ich, so, ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Ich habe die Kultur lang beobachtet und auch mitgelebt, wenn ich das so sagen darf. Natürlich nicht, woher das kommt, aber ich habe mich mit der ganzen Thematik auch wirklich befasst. Und eine von der prägendsten Figuren für mich, was Musik anbelangt, war zum Beispiel Jay Dilla. Und J. Dilla hat, hat mich zum Sampling gebracht und hat mich halt durch so das zu Jazz, zu Soul, zu Funk, zu Rock, zu Punk, zu bla 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 gebracht. Und so habe ich halt einfach eine wirkliche, wirkliche Wertschätzung für jenste Musik. Also, also, aber ich höre Trap. Zum Beispiel, weil es einfach auch grandiose Sachen gibt, ob wenn es nicht ganz viel Müll gibt. Aber es gibt Natürlich. auch viel Müll in allen anderen Musikrichtungen. <lacht> es, ist, es ist doch
1: in jedem Scharen so. Es gibt in jedem Scharen Perlen und es gibt in jedem Scharen ganz viel Müll, wo man sich nicht muss geben oder mm. nicht möchte. <lacht> genau. Ähm, du bist auch sonst, glaube so ich, in, in dieser Musikszene irgendwie so ein bisschen verankert oder so, wie ich es war, du schaffst fürs Blue Balls unter anderem machst du dort Porträts. Ähm, wie im Einspieler schon angetönt, ähm, beim SRF Virus Bounce Cypher bist du jetzt glaub, schon mehrere Jahre dort... Äh. Ich glaube, das habe ich vor fünf Jahren gemacht.
0: Ein Jahr habe ich ausgesetzt, weil
1: ich dort im Ausland gsi bin. Genau. Wie, wie stressig ist ein SRF Virus Bounce Cypher für dich mit hunderten Artists, die du porträtierst?
0: Das ist die absolute Stresssituation, aber ich finde sie so geil. <lacht> Es ist eine intense Situation. Also weißt du, ähm, wie sagt man das, ohne dass man asozial tönt? Äh, <lacht> <lacht> Rapper sind nicht die einfachsten. <lacht> und Rapperinnen. Es ist halt einfach auch ein sehr ein Volk. Was oh, denn falsch? Entschuldigung. Es sind einfach auch viele Menschen mit grossen Egos, mit äh, ja, halt einfach auch gewisse Wertvorstellungen oder gewisse Vorstellungen von sich selber. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass du halt. In einem Raum hockst du, 80 Nasen umsäckelt, Minimum, wo man porträtiert. Und dann haben aber all die 80 Nasen wahrscheinlich noch Minimum drei Leute dabei, die wo, wo ihre Crew
1: sind. Die, die cool im Hintergrund
0: stehen. Ich passe. <lacht> 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 Nein, wir sollten jetzt Rap nicht so belächeln. Um, und dann hast du halt einfach alle Eindrücke. Und ich meine, nicht jeder ist nüchtern dort, das sind wir ehrlich. Das ist halt einfach ein Fakt. Ich habe eher gesagt, selten ist jemand nüchtern dort, aber okay. Ähm, und mit dem musst du auch ein bisschen dealen. Also es sind halt einfach viele Faktoren, die du dann zusammenkönnen Dann hast du ein Studio, wo musst du äh, aufbauen, in Schuss behalten. Und du hast vielleicht pro Person, hast du zwisch, äh, wir haben es mal ausgerechnet... Ähm, ich habe sechs Stunden Zeit, zum 80 Leute porträtieren. Und ich sage zwar, jeder Mensch ist fotografierbar, aber du musst auch jeden Mensch können abholen damit du diese Person kannst fotografieren kannst. Mach das mal in zwei Minuten oder fünf, je nachdem. Ich habe das Glück, dass mich viele Leute aus dieser Szene kennen. Mhm. Das heisst, tendenziell fühlt sich die Leute schon mal wohl. Aber trotzdem hast du dann wieder mal... Ich hasse es, wenn irgendjemand Fake-Post und ich dir das nicht abkaufe. Wenn ich dir deine Posen nicht abkaufe, dann höre ich auf fotografieren und mache etwas anderes mit dir. und hast halt einfach auch eben, es viele Leute, die in diesen Normen in säcken, die sie finden, hey, die und die Pose ist cool und cool. Und sie checken nicht, dass es einfach bescheuert aussehen, weil ich es ihnen nicht abkaufe und mhm. dann fotografiere ich sie nicht. Und sie nachher so zu leiten, dass ich sie kann gut darstellen kann, so dass sie sich selber wohl in dem Foto äh, finden, äh, fühlen und dass sie sich selber als, als die Person gesehen, die sie sich gerade mal gesehen ist relativ schwierig. Ich meine, es ist eine mega Stress, Stresssituation. Ich, ich, ich fange am 11 Uhr morgen bauen wir auf und wir hören wir bauen am Eis am Abend zusammen. Nicht bekomme ich wieder ein bisschen vom Cipher checken. Weil jemand von der Produktion so nett ist und auch ein bisschen alles. Denkt. Wenn ich sage, das muss mindestens drinnen liegen. Cypher Chicken. Also, weißt Cypher Chicken hockt die ganze Zeit neben mir. Die ganze Zeit. Aber manche haben eine Chance, das überhaupt zu essen. Das Nein, ist, nicht das ist echt traurig. Das ist echt traurig. Vor allem, wenn es mir ansabert. Ich sabere es nicht, dass also es mehr ähm, halt also kann. Wenn ich so in dem Film inne bin, dann trinke ich sehr wenig, dann isse ich sehr wenig, dann bin ich halt einfach so fokussiert von wegen, okay, ich muss die Bilder abliefern, ich muss die Bilder machen und die müssen am nächsten Morgen müssen die auf YouTube sehen.
1: Ich kann sagen, die Nacharbeit kommt dann auch nicht dazu, weil die Videos sind so schnell online und das Thumbnail sind ja die Bilder von dir.
0: Also wir machen es ja so, dass wir die beste Parts oder einfach die wichtigsten Parts, die ich gerade aussuche, sind, die picken wir gerade raus. Das heißt, ich muss vor Ort auch noch auch von Bildauswahlen machen. Und das es heisst, dass ich nicht die gleiche Bildbearbeitung machen kann, wie ich mir das sonst gerne gönnen Dementsprechend mache ich auch immer einen Test vorher. Ähm, einen Minimum Tag vorher, oder eine Woche vorher. Ähm, damit ich auch noch die Farbgebung etc. Kann aufbereiten damit ich das schnell kann lösen kann. Äh ist halt einfach gleich nicht so cool, als wenn man könnte im Detail noch malen könnte, dort noch ein bisschen brushen, dort noch etwas rausholen. Da muss man sicher vereinbaren, aber dann darf man nicht vergessen, dass man es nachher so groß sieht, also in, in einem kleinen Thumbnail gesehen. Genau. Ja. Das, ist halt dann, das kommt dann schon auch noch dazu, dass man währenddessen nur schnell ein Bild ausmacht. Dementsprechend mache ich zwischen 15 und 40 Bilder pro Person. Oder pro Truppe. Oder pro Rap-Crew, die vor mir steht. Weil ich sonst einfach keine Chance hätte, wenn ich jetzt einfach pro Person irgendwie 50 Bilder würde. Das heisst, ich rede auch mehr mit ihnen, als dass ich fotografiere. Mhm. Damit ich sie ein holen
1: kann. Crazy. Ja, das klingt recht stressig. Ähm, gibt es sonst etwas, wo du sagst, es gibt, oder es gibt Sachen an deinem Job, die dich nervt ab und zu oder wo du jetzt sagst, ja, müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber...
0: Äh, mehr, dass die, die Industrie keine Transparenz hat. Also weißt, du, weiß <lacht> wenn es jetzt darum geht, was Prisen Preise anbelangt, oder halt all das Zeug, oder einfach wie viel... Also sagen wir es so, wenn du aus Geldgründen willst, Fotograf werden willst, mach es nicht. Das ist einfach so oder zu um meinen alten Chef zu zitieren Willst du das wirklich machen <lacht> sehr motivierend ja mega das ist das ist ein Bewerbungsgespräch bei der anderen also, bist du sicher dass es das wirst machen oh. Weil es ist halt einfach auch eine Industrie wo sehr sehr ähm, durch das dass es so einfach ist eine gute Kamera oder halt einfach auch hey, mir ehrlich, du kannst mit dem Handy grandiose Bilder machen nur, dass es so einfach ist, an das Medium wieder anzukommen und das Handwerk an sich ein bisschen verloren geht, die, das Wissen, ist auch die Preiswelt zusammengebrochen und du hast halt so viele Menschen, die einfach auch fotografieren. Und ich sage nicht, dass sie es schlecht machen, denn, eben, es gibt grandiose Snapshot-Fotografen, oh, das ist nicht so falsch. <lacht> <lacht> um, aber halt einfach sie checkert nicht, was da für Wissen mitkommt, oder dass man da halt einfach auch gewisse Preise verlangen muss. Und dann, wenn du halt irgendwie gleich mit Werbekunden zusammen oder was auch immer, da kommt irgendwann mal eine Aussage von wegen, aber du drückst ja nur ab, oder, ähm, ist ja nur das Viertel.
1: Das Viertel. <lacht>
0: weißt du, was ich meine? Es, ja, auf jeden Fall. Ich ja. finde einfach, es ist so etwas, wo mega schwierig ist, weil du bist, du konkurrierst auf einem internationalen Markt automatisch, auch wenn du in der Schweiz bist, bist du automatisch Part vom internationalen Markt. In der Schweiz verlangen wir andere Preise als, als irgendwo in Deutschland, weil wir halt einfach auch einen stärkeren Markt haben. Mhm. Ähm, gut, jetzt auch nicht. <lacht> äh, und das wird jetzt natürlich nochmal andere. Das wird jetzt gerade krass, ich habe letztens eine Anfrage bekommen von einem Werbekund, ob ich die ganze Strecke mit dem Handy machen würde. Okay. Aus welchem Grund oder mit welchem Gedanken dahinter so? Ich sage, sie wollten sparen, weil sie das Gefühl haben, ja, mit dem Handy können wir schnell schnell Also Ich glaube, sie haben mir das nicht so gesagt. Ähm, aber schlussendlich ob ich jetzt mit meinem Handy oder mit dem der mit Kamera fotografiere ist, ist egal, weil ich betrachte ja mein Objekt genau gleich mit der genau gleichen Erfahrung. Mhm. Ich will genau wie ich will verlangen, also das Handy macht nichts. Nein, natürlich nicht. Oder? Also das ist, das ist ein was mich wirklich nervt ist halt einfach, dass das Handwerk die Wertschätzung verloren geht. Mhm. weil es halt einfach zugänglich ist. Ich glaube, das ist genau das gleiche in der Musik. Das ist genau gleich in jeder einfach zugänglichen Kunst.
1: Ja, ich, also, ich meine eben Musik. Jeder kann sich mittlerweile eine gratis 90 Tage testen und dann auf dem Keyboard ein bisschen Musik hey, machen.
0: Hey, hey, ich habe es mir gekauft. No Hayter. <lacht>
1: Sind das eigentlich so deine ersten deine erste musikare Versuche Da hast du früher schon... Ich vor Ewigkeiten mal Schlagzeug
0: gespielt. Und äh, es hat die NPC-Welt gegeben, weißt du, mit den mit, mit, äh, real hip hop hats wo man yeah. in seinem Räumchen geguckt ist und so schlechte 4 x 4 beats produziert hat. <lacht> <lacht> I was there. <lacht> sehr gut. <lacht> ich war <nicht> selten. <lacht> nein. Das ist ähm, sehr
1: spannend. Da müssen wir fast mal etwas ausgraben. Oder gibt es dann noch Sachen, wo nein, du, du nein, merkst? Nein. alles. alles weg. <lacht> Das muss ich jetzt sagen. <lacht> Nein, es, es
0: gibt effektiv nichts mehr, weil ich kann das Zeug nicht selber besessen Wahrscheinlich gibt es irgendwo noch so eine komische Speicherkarte von einem NPC 2000. Ähm, ich selber weiß keine Musik mehr, die ich finde, die ich selber gemacht habe. Das, ah, ich habe ein paar Mal ENR gespielt für ein paar Leute, aber sonst. <lacht> das ist auch
1: okay. <lacht> <lacht> wir haben jetzt vorhin von Smartphone-Fotografie gehabt. Wie, wie stehst du so zum Thema? Instagram oder Social Media, eben so. Eben im Sinn von, heutzutage ist eh jeder
0: Fotograf, doof gesagt. Das ist ein Hass, Liebe. Ich, ich finde es grandiose Medien und äh, also ich finde, Instagram ist so ein geiles Tool, um sich selber zu präsentieren, wenn man es richtig macht. Eben, was mit 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 allem, mit jedem Fortschritt kommt wie auch etwas Negatives mit und mit ich versuche das Beste daraus zu ziehen. Aber ich kann mich darüber aufregen oder ich kann einfach mein Ding weiterziehen und habe vielleicht irgendwann mal Glück, dass mich irgendjemand sieht, wo mich cool findet. Und dann macht es meine Klar habe ich schon das Glück gehabt, viele Menschen zu porträtieren, die auch gewisse Namen sind und andere Leute von träumen, schon nur näher an die anderen zu kommen. Also weißt, da ich, Hast konkrete Beispiele von jemandem, wo sagen, so sagen würdest wow. Ein paar kann ich zweimal fotografieren und wir haben es mega lustig. Und weißt, so, ich, ich schätze das extrem. Ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass ich an dem Punkt bin, wo ich explodiert bin. Ich meine, eben, ich struggle nicht mehr noch genau gleich wie alle anderen Fotografen, wo am Anfang von ihrer Selbstständigkeit <lacht> <lacht> sind. Also wie, wie, wie lange
1: bist du jetzt effektiv schon selbstständig, dass wir das noch berichtigen äh, drei. Fünf. Sechs. Sechs, Sechs ja.
0: Okay, vier ist nicht so mega daneben. Nein, sech. Aber ja, eben, ich habe nichts gegen Instagram oder gegen jeden technologischen Fortschritt, der uns selber präsentiert. Man muss es halt einfach immer noch mit einer gewissen Distanz betrachten. Weil das, was du siehst, ist nicht das, wie ich lebe. Also, weißt, ich kann mich präsentieren und sagen, hey, yeah, cool, ich habe den und den gemacht oder die und die fotografieren, was auch immer und ich bin der Best. Und Social Media ist fake. Das ist, 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 ist Fakt. Um, aber ich habe mit dem Tool, mit Instagram an sich, um was für Möglichkeiten du damit kannst machen und ich weiß auch bei zwei, drei Leuten, die ich persönlich kenne, was Instagram für die Personen gemacht hat, weil sie sich selber darauf richtig präsentiert haben. Nicht mal ähm, also fokussiert, sondern einfach sind haben rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen. Mhm. Sie sind international erfolgreich geworden. Ich finde es grandiose Tools. Also weißt du, so, du musst nicht viel machen, du bist deine eigene Werbung, was früher mega teuer war ist und so. ist super. Also ich bin Fan davon, aber hasse es natürlich auch.
1: <lacht> Schöne Aussage. Ähm, du lebst momentan in Zürich? Wenn Nein. ich das richtig sehe. Nicht. Ähm, du bist in Zürich, bist in Zürich
0: aufgewachsen, glaube ich. Nein. Nicht einmal. Ich bin Argauer. Aargauer? Ich bin ursprünglicher Brugger. Okay. Um, für die, die nicht wissen, so, wo das ist, das ist <lacht> so, ich bin ein bisschen neben Baden. <lacht> Einer der grössten Durchfahrtbahnhöfe der Schweiz haben wir wow. Rausgefunden, mal Wow. Es fährt alle Züge zu Bern, fast alle Züge auf Basel. Nein, es um, ist ein kleines Städtchen, äh, hat ein F. Um, neben Baden, äh, ich bin geboren, aufgewachsen, habe fast über 20 Jahre dort gelebt. Ich bin nachher nach Zürich gezogen, für sechs Jahre. Ja. und bin dann wieder auf Brücke weil ich die Entscheidung gefasst habe auf London zu ziehen bin dann noch ein Jahr gewesen, um ein bisschen Geld zu sparen meine Eltern sind mega supportive diesbezüglich. Ähm, dann bin ich auf London dann ist Corona gekommen <lacht> <lacht> und darum bin ich wieder zurückgekommen es, genau. es war mir ein bisschen zu heiss mhm. jetzt gerade wieder bei den Eltern aber ich bin eigentlich so ein bisschen am Schauen, wieder auf Zürich zu kommen
1: ja, für das auch ein bisschen auswählen ähm, die Zeit in London, wie lange bist du jetzt effektiv dort gsi schlussendlich?
0: Mm, ein bisschen
1: mehr als ein halbes Jahr. Ja, und dort ja. hast du auch Aufträge gemacht oder einfach, was ist, was ist dein Grundgedanke gsi dahinter, von, also, dass du gesagt hast, so, ich, ich ziehe jetzt auf London und ich, ich arbeite jetzt dort. Ich bin schnell zuvor von der Schweiz,
0: ganz ehrlich. Ähm, ich liebe die Schweiz. Das ist, ich sage immer es ist immer noch eines von den schönsten Ländern die zum Sterben dort. <lacht> okay zum alt werden äh, nein London ist halt einfach ich habe andere ich kann ein anderes Pflaster es gesehen ich habe gesehen wieso gewisse Cinderella Stories funktionieren ähm, und ich habe auch eine völlig andere Arbeitsweise gesehen Schweiz ist schon langsam und das ist halt etwas, wo London nicht ist. <lacht> ähm, und ich han einfach auch einen anderen Arbeitsspirit will Ich habe ich zwei, drei Leute kennengelernt, die sich innerhalb von drei Jahren so fest hochgeschafft haben in der Fotografie. Einfach nur mache, Einfach auch mit Projekt. Was in der Schweiz teilweise schwierig ist wenn du etwas Watch reisen wo jetzt nicht wirklich Geld innegenommen ist das ist mega oft mega kompliziert wenn du nicht das gutes Team um dich herum hast, wo mega an dich glaubt mhm. also ich kann einfach ein anderen Mindset wählen weil ich habe die zwei drei Eigen ich bin auch hauptsächlich übergegangen zum eigenen Projekt machen zum probieren bei einer Agentur reinzukommen. es war ja auch kein Selbstfindungstrip. Gewesen, wahrscheinlich ähm weil sich das die das sich verändert haben. Äh aber etwas, was ich einfach dann merke, ist, so, du du zwei, drei Leute angehen und sagen hey, ich habe das und das Projekt, ich habe kein Budget, aber das wäre die Idee. Und was einfach krass ist, wenn du ein, bisschen ein Netzwerk hast, was sie das Glück hatten, dass ich schon ein hatten, weil ich vorher schon mehrmals also fast zweimal im Jahr in London gegangen bin, mhm. einfach zum Kollegen zu treffen und Kolleginnen. Du äh, kannst wirklich einfach ein Telefon machen und irgendwie steht das ein Team einer dort und sie probieren alles Mögliche daran zu setzen, um mit mega wenig einfach ein richtig geiles Qualitätsprodukt zu machen. Was halt einfach in der Schweiz ist so ist, ja, aber wir haben, wir haben das nicht. Und wir haben das nicht. Und wir und alles. Und, <lacht> und wir können nicht die Qualität bringen, wenn wir nicht das absolute non Nonplus, Ultra, was auch ja immer, äh, Kamerasystem oder was hätten was absolut der Müll ist. Weil so oft ist aus kleine oder kleinen Budgets auch einfach sehr geile Sachen entstanden, weil ja, Not macht erfinderisch.
1: Auf jeden Fall. Und dann ist Corona, <lacht> Und, dann ist Corona Und dann ist Corona gekommen. Ist Corona
0: gekommen. Und dann musste ich mich entscheiden, ob ich dann bleibe, das Risiko eingang, oder komme Und es ist halt einfach... Ich habe einfach die ganze Situation das bin ein bisschen beobachtet und mit der Zeit habe ich gefunden, hey, wenn ich da bleibe, werde ich die nächsten drei Monate gar nicht mehr machen können. In der Schweiz habe ich immerhin das Glück, dass ich ein das geiles Atelier habe, gute Leute um mich herum. Ich kenne die Industrie ein bisschen besser, mich kennen die Leute ein bisschen besser. Und ich kann schneller wieder ein bisschen Geld verdienen, um nachher wieder das zu machen, was ich will machen. Mhm.
1: Ich nehme also, auftragmäßig würdest du es aber jetzt trotzdem merken, oder? Also, ich meine, es ist ein
0: Blaubaus, das wegfällt, sonst Sachen. Gut, es wo ein das wegfällt, das ist ja auch ein etwas, was ich angerissen habe. Ja. Von dem her, das ist jetzt nicht wirklich ein Megaverdienst, außer halt einfach auch die Bekanntschaften. Aber äh, merkst du es extrem? Also, in der Werbelandschaft ist praktisch nichts mitgelaufen. Also du editorial hast vielleicht noch eins zwei Aufträge können machen, wo, wo ich das Glück hatte, dass ich das machen konnte. Aber sonst ist es... ist eine rechte Flaute und ich würde es auch recht, also weiterziehen. Preisdiskussionen werden nochmal ein härter. Mhm. Ähm, ja. Ich werde nicht Fotograf. Ich <lacht> nicht
1: Fotograf. <lacht> Fazit von der ersten Folge von der Podcast,
0: wird nicht Fotograf. <lacht> Mach es nicht mehr, wenn Kunstspot. Nein, nicht mache es
1: nicht. Es gibt ja auch Sachen an einem Job, die dir sehr gut gefallen. Wir oh haben ich... vorher schon über Sachen geredet oder dir nicht gefallen.
0: <lacht> Wir könnten ja auch noch mal die positiven Aspekte Nein, so ein Ich, ich liebe lieb meinen Job über alles. Weißt so, ich, ich bin ein Mensch mit sehr, sehr viel Interesse. Ich meine, eben, es geht von Musik, Skateboarden, äh, jüngste Sportarten. Äh. Sonst. Ähm, oder einfach eine kulturelle Sachen, die mich extrem interessieren. Ich kann ich kann in Szenen eintauchen, wo ich als beobachtende Person kann eintauchen. Ich komme mit Menschen in Kontakt, wo ich so nie würde in Kontakt würde, will ich jetzt nicht irgendwie in dieser Welt umschwirre. Ich kann einfach mega viele Interessenfelder, wo ich selber habe, abdecken. Und ähm, das macht es halt einfach auch mega 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 spannend. Ich komme einfach an Informationen, die ich sonst nicht bekommen Und eben, ich, ich lerne Menschen kennen und ich, ich, ich finde Menschen am spannendsten. Wenn nicht sogar das spannendste Geschöpf auf Erden. Auch das dümmste, aber. <lacht> das, das definitiv
1: auch. Das war doch ähm, quasi ein schönes Fahrzeug. Das meinst das du das, dümm, das
0: dümmste, aber das spannendste <lacht> Geschöpf auf Erden ist das dümmste, das Spannendste Geschöpf auf Erden. Erden hat einen
1: Genau, ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise eben konzeptmässig. Wir haben die erste Frage, und eine letzte Frage, die mhm. immer gleich ist, dass wir das noch erklärt haben da in der ersten Folge. Ähm, und die Frage lautet: Was ist für dich, oder gibt es jemanden für dich, wo du als most underrated Schweizer Musikschaffenden würdest bezeichnen Also entweder Musiker oder Leute, die hinter der Bühne sich den Arsch abkrampfen, aber irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen, wäre jetzt der, der Zeitpunkt, zum der Namen droppen.
0: <lacht> oh mein Gott. Um, ich könnte, da könnte, also Wenn es jetzt darum geht, Leute, die hinter der Bühne arbeiten, zu benennen, könnte ich nicht eine Person benennen. Das geht also, also, weißt, so, weißt du, jede Person, wo die jede Bühnenarbeit macht, jeder Techniker, jede Technikerin, jede, jeder Produzent, jeder Organisator, jeder ja äh, die Bocken, Entschuldigung für die männliche Form. Ähm, all die Leute, das, das sind... Das, jeder, der gerne an ein Konzert geht, müsste einfach mal Danke hinterher sagen. Und Musiker in, die man in der Schweiz kennen kennen... Hm, schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich mich in der Schweizer Landschaft jetzt auch nicht mehr so mit befasst. Also, ich finde Benjamin Amaru Wahnsinn. Der hat eine Stimme wie Paolo Nutini, einfach noch ein bisschen hassiger. <lacht> Und ja, auch der Joshua Hewitt, der die ganze eigene Welt von Pop und äh, Hip-Hop also Rap miteinander verbindet. Entschuldigung, dass ich jetzt keine weibliche Person im Kopf haben. <lacht> ähm, wir haben so viel Talent. Das ist etwas, was ich wirklich sagen die In den letzten fünf Jahren, rein musikalisch betrachtet, was in der Schweiz passiert ist, bin ich mega happy. Weil es auch so ein bisschen wie eine eigene Welt, eine eigene, also, ja, eigene Definition von der Musik gegeben hat und nicht einfach immer einfach fünf Jahre hinterher gesäckelt ist. Langsam findet sie sich. Das finde ich schön. Mm, aber ich glaube einfach, jeder Person, die hinter der Bühne arbeitet, kann einfach mal Danke sagen. Tito.
1: Ja, dann äh, glaube ich haben wir es langsam. Wir sind bei 40 Minuten. Es oh. ist, geht echt schnell vorbei. Ähm, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Danke für das interessante dir. Gespräch. Ähm, Schau doch mal auf viral vorbei. Es gibt dort auch noch weitere, nicht nur Podcasts, sondern auch Artikel und Beiträge in schriftlicher Form über jegliche kreative Themen. viralviral.org und Genau, dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinhören und bis dann.
0: Danke, Emma. <lacht>